0: Meu querido, eu convido você a abrir a Palavra de Deus aqui em Hebreus, Hebreus capítulo 4 e nós vamos ler aqui o versículo 14 a 16 que será o texto da nossa meditação nessa manhã. Hebreus capítulo 4 versículo 14 versículo 15 e versículo 16 diz assim Tendo pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna amém e amém meu amado irmão eu não sei se você já percebeu mas existe uma relação uma relação muito próxima entre o esforço e a recompensa entre o trabalho e o descanso isso pode ser percebido na minha vida, no dia a dia, com certeza pode ser percebido na sua vida, no dia a dia e também pode ser percebido na escritura. Na verdade, de Gênesis a Apocalipse, nós percebemos essa relação de esforço e recompensa. Se você, por exemplo, pensar no livro de Gênesis, que é o princípio de todas as coisas... A palavra do Senhor diz que depois de Deus ter acabado os céus e a terra, no capítulo 2 de Gênesis, é declarado que, havendo ele terminado toda a obra que fizera, ao sétimo dia descansou, e descansou de toda a obra que tinha feito. A relação é uma relação de trabalho e de descanso. Se nós avançarmos para o contexto onde o povo já era regido por suas leis e pensarmos como exemplo a, o livro de Levítico, vamos ver que o mesmo Deus que descansou naquele tempo é o Deus que agora diz que após seis dias de trabalho o homem também deveria descansar. Então diz o texto bíblico em Levítico 23, versículo 3 Seis dias trabalhareis, mas o sétimo será o sábado do des descanso solene, santa convocação nenhuma obra fareis é sábado do Senhor em todas as vossas moradas e mais uma vez aquela relação de esforço e recompensa, trabalho e descanso e avançamos para o novo testamento irmão vamos perceber a mesma questão e agora de uma maneira ainda mais ampliada porque temos na nossa lida, temos na nossa vida, temos nas nossas labutas em Cristo Jesus muitas situações meu querido irmão que nos levam a pelejar, que nos levam ao desgaste que nos levam a situações extremamente complicadas e é nesse momento meu querido que nós olhamos para trás vendo os exemplos bíblicos, essa relação de esforço e recompensa, olhamos para Cristo Jesus a fim de olhar para um futuro onde o Senhor nos dá também uma promessa, uma promessa de descanso e certa vez, meu querido, o próprio Senhor Jesus ele estabeleceu quando ele pregava nas cidades o evangelho do reino, quando ele disse, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E disse o Senhor, e achareis descanso para a vossa alma. E aqui, meu irmão, mais uma vez, está relacionado à ideia de esforço e de descanso, meu querido nos respeitando todos os contextos onde esses textos são elaborados, onde essas palavras são ministradas o que precisa ficar evidente no nosso coração é que em um determinado tempo da nossa vida nos esforçamos, em um determinado tempo da nossa vida descansamos, o cristão meu querido irmão, precisa enxergar isso de uma maneira muito evidente porque o que ele vive agora, o seu trabalho agora, a sua peleja agora, o seu desgaste agora, todo esse momento, meu irmão, que é difícil que ele vive agora, no final, será, meu querido, um momento de descanso. Então pensarmos nisso é pensarmos o que o autor de Hebreus também escreveu. Porque, meu querido, a leitura de todo o livro de Hebreus é uma leitura que nos mostra a relação daquele que é maior em relação àquele que é menor, daquele que é perfeito, da relação com o que é imperfeito, daquilo que é completo com relação àquilo que está incompleto. Mas, afinal de todas as coisas, ele deixa muito claro, há um repouso, há um descanso para o povo de Deus então o autor de livro de Hebreus em toda a teologia que ele coloca nessa carta, meu querido ele vai estabelecendo a relação de Cristo com o Antigo Testamento do sacrifício de Cristo com o sacrifício do Antigo Testamento com o Cristo que é perfeito com os homens que são imperfeitos nos mostrando que nos importa sim nos esforçarmos neste tempo na nossa vida cristã tendo a certeza de que um dia entraremos no descanso que foi prometido então diz Hebreus capítulo 4, versículo 9 e 11 Resta sim um repouso para o povo de Deus E o autor sagrado nos conclama ao dizer esforcemo nos pois, para entrar naquele descanso Ah, meu irmão, esse esforço que é dado aqui não é um esforço meritório, no sentido de que eu devo conquistar esse descanso. Esse esforço, meu querido, é um esforço por saber que eu estarei lá. Eu me dedico, eu me esforço, eu entrego o máximo de mim para que eu esteja lá naquele lugar maravilhoso, conquistado, não pelos meus méritos pessoais, mas pelos méritos de Cristo Jesus, que é o perfeito. Ele é o sumo sacerdote perfeito. Ele é o sacrifício que Deus aceitou em nosso lugar. Então a teologia em Hebreus, meu querido irmão, vai estabelecer para nós a mesma relação que podemos perceber em outros textos da Escritura. Os cristãos que encontraram em Cristo Jesus, salvificamente, o descanso eterno em relação ao seu pecado agora estão militando e nessa militação nessa luta, nessa labuta contra o pecado dia após dia que eles precisam se esforçar para santificar a sua vida eles precisam fazer certos de que um dia tudo isso passará tudo isso acabará, haverá um descanso onde o pecado já não existirá a morte já não existirá as lágrimas meu irmão não serão mais vertidas e assim meu irmão tudo se fará novo, é por isso que que é novo céu e nova terra, é por isso que é nova Jerusalém, é a nossa esperança, mas até lá irmão, até lá, até esse grande dia, onde poderemos finalmente descansar com o Senhor, que nos salvou, é preciso que entendemos que somos uma igreja militante, é preciso que entender, entendermos que não estamos de férias espirituais ou férias missionárias, no sentido férias da missão que nos foi dada. Não é tempo, irmão, de abaixarmos as nossas mãos. Não é tempo de nós cerrarmos os nossos olhos e deitarmos tranquilamente, sabendo que ainda estamos fazendo a obra aparentemente qual o Senhor nos chamou para fazer. Há muito a ser feito, meu irmão, e é nesse sentido que você precisa se esforçar. É nesse sentido que você precisa se dedicar. É nesse sentido que você precisa fazer muito mais do que certamente você está fazendo. Eu me lembro, meu querido irmão, nesse texto, ao lê-lo, que Deus ele pode ministrar ao meu e ao seu coração a qualidade desse esforço o meio desse esforço, o método desse esforço, para que não nos dediquemos erradamente. É preciso que nós olhemos para a Escritura a fim de entender o que Deus quer de nós no sentido de esforçarmos pela igreja e pelo reino do Senhor. E se você olhar para o texto bíblico no versículo 14, a palavra é muito clara ao dizer que uma vez que temos Jesus como filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, aí aparece o esforço, conservemos firmes a nossa confissão. Meu amado há um esforço que precisa ser constante na vida de todo cristão é esse. Se esforce na confissão da sua fé. Diz o texto, conservemos, conservemos firmes a nossa, a nossa confissão. Meu amado irmão, se esforce na confissão da sua fé. O texto diz, meu amado irmão, usa essa expressão, conservemos firme para designar algo que precisa estar muito próximo de nós. Conservar firme, meu irmão, é agarrar algo. Conservar firme, meu irmão, é agarrar algo de maneira que ele fique com você para sempre é essa expressão que o autor sagrado escolhe ao descrever a confissão da sua fé é algo que precisa estar tão arraigado a você que não importa se você está dentro da igreja ou fora dela não importa se você está no trabalho ou em casa não importa, meu irmão, o ambiente que você esteja ou a língua que você está falando o fato é que ali, meu irmão, isso está inerentemente presente na sua vida a razão pela qual ele usa a palavra confissão a palavra confissão, meu irmão, é a palavra homologia. homo, de igual, logia, palavra, mesma palavra, daí vem a ideia de homologar, a questão, meu querido, que o que o texto sagrado está declarando é que a confissão é dizer a mesma coisa que a outra pessoa, e, meu irmão, o que eu digo em relação a outra pessoa, que deve ser exatamente a mesma coisa, não é o que o pastor Ângelo está dizendo, não é o que a irmã Maria está dizendo, mas, meu irmão, é o que Cristo está falando na sua palavra. A nossa confissão, meu irmão, portanto, a palavra que deve ser repetida por nós, homologada por nós, ser igual na nossa boca, é aquela proferida por Jesus então ao pensar na nossa confissão de fé e conservá-la firme nós estamos falando de um esforço irmão, que precisa ser contínuo, constante e precisa crescer imediatamente proporcional às lutas que estamos vivendo nesses tempos quantos são os cristãos meu irmão, que estão negando a sua fé quando deixam de confessá-la meu amado irmão há uma fé a ser confessada aqui porque o texto bíblico diz tendo pois a Jesus filho de Deus que confissão pode ser maior para um cristão um discípulo que aprende com o seu Senhor do que essa confesse que Jesus é o filho de Deus meu irmão talvez não há nada maior a ser dito por nós nesse meio eu não sei se você já percebeu mas no nosso contexto, Jesus é muitas coisas, mas pouco se fala dele como filho de Deus. Não é diferente dos tempos de atrás. Eu me lembro que quando Cristo estava com seus discípulos e ele ali, ele perguntou para eles, olha, quem o povo diz que eu sou? Quem que vocês pensam que eu sou? Então alguns levantaram, Senhor, alguns dizem que você é João Batista. Outros dizem que você é Elias. Outros dizem que você é Jeremias. Ou algum dos profetas. Meu irmão, olha, nada mudou no nosso contexto. Só mudaram os nomes. Algumas pessoas dizem que Jesus é um alien, um alienígena. Alguns dizem que ele era uma boa pessoa, que se tornou uma divindade. Alguns dizem que ele é um profeta, uma pessoa a ser seguida, um, alguém iluminado e até mesmo um revolucionário. olha. Cristo é muitas coisas no nosso contexto também. Agora, na sua boca, no seu coração, na sua vida, ele precisa ser o Filho de Deus. Então, meu irmão, se esforce na confissão da sua fé. Se você é cristão de fato e de verdade, deixe claro que Jesus, meu querido, não é alien. Jesus não é revolucionário, ele não é um iluminado, ele não é um homem que se tornou Deus. Ele é a segunda pessoa da trindade, o Filho de Deus, o Salvador Jesus. Esforce-se nessa confissão. Conservemos firmes, diz o texto. Agarre firme essa verdade, confesse e declare. O texto diz, meu irmão, que ele também é o grande sumo sacerdote. Que confissão maravilhosa. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o grande sumo sacerdote. Meu irmão, ele é grande. Ele é sumo porque ele é único ninguém é como ele a sua altura é alta demais para ser comparada com qualquer pessoa ele é sacerdote porque ele oferece em nosso lugar ele oferece a sua própria vida ele é o sacerdote ele é a oferta, ele é tudo em nosso lugar, para que ele possa abrir um novo e vivo caminho o véu se rasgar de alto a baixo e estabelecer um caminho para Deus, uma ponte para Deus, um livre acesso para Deus, essa é a nossa confissão de fé. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o grande sumo sacerdote. Aleluia ele penetrou os céus e estabeleceu meu querido irmão, um livre acesso, onde você aí agora na sua casa pode orar, você pode falar com Deus e dizer, pai em nome de Jesus eu apresento a minha oração, eu coloco a minha família, eu coloco o meu filho a minha filha, minha esposa, meu marido eu coloco essa situação que eu tenho passado eu peço o Senhor por cura você meu irmão pode ter esse livre acesso com o pai, você não precisa de nenhum intermediário a não ser, meu querido, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem desafio, meu querido é se esforçar nessa confissão de fé ela precisa estar indo além das palavras ela precisa ir além da igreja ela precisa ir além dos redutos da própria igreja. Ela precisa encontrar o coração de gente que não tem Jesus como filho de Deus ou o sumo sacerdote das suas vidas. É ali, meu irmão, num ambiente verdadeiramente hostil, onde o diabo reina pela mentira, que nós precisamos apregoar a verdade. Precisamos viver a verdade precisamos confessar a verdade e dizer que Jesus, sim, é o Filho de Deus. Então, meu irmão, você quer se esforçar no reino? Eu estou falando aqui de esforços para se descansar em Deus. Literalmente. Se você quer descansar com Deus naquele dia, naquele lugar, daquela maneira, é preciso, irmão, Demonstrar essa relação agora, com esforço, com dedicação, começando na confissão da sua fé. Tudo começa aqui, irmão. O mês, o mês em nossa igreja é um mês onde se falará muito de discipulado. E pensar em discipulado, em ser discípulo, é pensar em ser como o Senhor, ser como o Mestre. Falar como mestre. Seguir o caminho do mestre. A essência do discípulo, meu irmão, é querer parecer com o seu mestre. Na verdade, ser cristão é ser como Cristo. E quando olhamos para a igreja, irmão, via de regra, talvez seja mais fácil reconhecermos filhos da mentira. Filhos do diabo do que verdadeiramente os filhos de Deus. Muitas vezes o que ocorre no nosso coração é que parece que o joio é superior ao trigo. Onde estão os filhos de Deus? Onde estão aqueles que confessam que Jesus é o Filho de Deus? Que Ele é o grande sumo sacerdote das suas vidas? Onde estão todos? Estão se esforçando? Ou estão por algum motivo ou outro, uma luta ou outra, cabisbaixos, entristecidos? tendo o seu amor esfriando a cada dia, se afastando da presença do Senhor, não se alimentando do Senhor e permitindo, meu irmão, que dia após dia o reino das trevas cresça, o reino das trevas supere a luz que deveria brilhar forte em nossos corações. Meu amado irmão, se existe um esforço para descansar em Deus, é justamente esse se esforce na confissão da sua fé mas o texto ele continua e aqui no versículo 15 no versículo 16 a primeira parte do versículo deixa-nos claro quando diz a nos portanto por essa razão qual razão não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Por causa dessa razão, acheguemos-nos confiadamente junto ao trono da graça. Segundo, se esforce no exercício da sua fé. Então, o texto bíblico, meu irmão, nos mostrou nos isso quando ele disse e declarou que devemos nos achegar. Achegar a presença de Deus confiadamente. Meu querido, essa expressão achegar, ela traz a ideia de se aproximar de alguém, é verdade? Quando você diz, oh, eu sou chegada a fulano. Eu sou chegado ao ciclano. Você está dizendo que você é próximo da pessoa, na é verdade. Mas o, o termo bíblico que aqui é, é usado, dá a ideia de você se aproximar de alguém, mas não aproximar no sentido apenas de distância, mas se aproximar no sentido de seguir essa pessoa. Então, meu amado, é uma proximidade que tem um caráter discipulador também então a chegar-se confiadamente significa a chegar o, com a intenção de seguir e a palavra confiadamente significa francamente sem segredos e é nesse sentido irmãos que nós compreendemos pela palavra de Deus que devemos nos esforçar no exercício da nossa fé e como eu posso fazer isso pastor? irmão se apresente se apresente diante daquele que se compadece das suas fraquezas. Deus, meu querido irmão, não está à procura de gente perfeita. Deus não está à procura de gente santa, plenamente santa nessa terra, porque não há, não há nenhum justo sequer. Meu irmão, Deus está procurando pecadores, gente doente, gente terrível, gente depravada, a fim de apresentar a elas o evangelho pela igreja, para que elas sejam salvas. Então, meu irmão, você que está me vendo, o seu pecado pode ser terrível aos seus olhos. Você pode estar sujo, você pode estar vivendo uma situação tão terrível que você talvez se imagine, não há perdão para mim não há nada que pode me la... possa me lavar, não há nada que possa me purificar, mas meu irmão exercitar a fé nesse momento significa se apresentar diante dele, aproxime-se dele, querendo segui-lo francamente sem segredos porque meu irmão, esse sumo sacerdote, ele vai passar o seu sangue ele vai lhe purificar, ele vai te salvar e vai te ajudar para que você seja santo como ele é santo seja perfeito como ele é perfeito, mas meu irmão entendamos a nossa luta de agora exercitar a fé significa meu irmão uma luta a cada dia é todo dia querendo ser como Jesus é todo dia confessando os pecados sofrendo por causa deles dizendo Deus eu sou terrível mas perdão Senhor mais uma vez, olha, eu fiz algo que desagradou o Senhor Deus. Que tristeza. Porque aquele que tem um relacionamento com Cristo, meu irmão, não vive na prática do pecado. Mas ele pratica o pecado. O pecado acontece, meu irmão. Quando acontece, traz, meu irmão, algo terrível no seu coração. E somente uma pessoa pode trazer paz para um coração tão sujo tão atribulado como o nosso muitas vezes e é Jesus por isso que ele disse tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma se você quer descanso meu irmão o único descanso que você terá verdadeiro é em Cristo então se apresente diante dele. Exercitar sua fé, meu irmão, significa fazer isso. Como disse o autor de Hebreus no capítulo 2, esse Jesus, ele é compassivo. Convinha que ele passasse por todas as coisas como nós, mas sem pecado, para ser misericordioso, para ser fiel sumo sacerdote. E assim, meu querido irmão, cuidar de nós, cuidar da sua igreja. Ele fez tudo nos oferece pela graça se apresente se apresente diante de Cristo, irmão achegue-se a Ele sem segredos confiadamente Diz a palavra de Deus, apresente-se sem segredos diante daquele que foi tentado e não pecou Por causa disso, ele pode te ajudar, ele pode caminhar ao seu lado Ele pode te fortalecer, ele pode ser misericordioso, bom e fiel Ele, meu irmão, demonstrará para você esse amor maravilhoso Dia após dia, quanto mais você reconhecer que é pequeno miserável, pecador e carente da graça do Senhor Jesus por isso meu irmão confessar a fé é um esforço que se espera da igreja mas exercitar, exercitar a fé também é algo que se espera da igreja a nos portanto confiadamente e diz o texto bíblico no versículo B da, do, da parte B do versículo 16 que diz a fim a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna meu irmão, esforços para descansar em Deus primeiro se esforce na confissão da sua fé segundo, se esforce no exercício da sua fé e agora terceiro, meu irmão, se esforce no objetivo da sua fé. Se esforce no objetivo da sua fé. O objetivo da fé do crente, meu irmão, em última análise, certamente é estar com o Senhor para sempre. Estar nesse descanso que eu estou falando o tempo todo. Mas, meu irmão, há um objetivo que acontece nesse tempo. Há um objetivo que acontece para nós agora, que estamos aqui lutando. E o texto bíblico é claro apontar para eles, porque diz, a fim de... Ou seja, você se esforça na confissão da sua fé e se esforça no exercício da sua fé, meu querido, com um propósito. Ele usa a expressão de para designar a finalidade desse exercício, designar o propósito, o objetivo, a causa final dessa confissão. Meu querido, ele coloca a expressão de a fim de mostrar que há um objetivo na fé que pode ser, meu querido, recebido por cada um de nós agora. E qual é esse objetivo? O primeiro objetivo, abençoar o povo de Deus. Como Deus me abençoa diretamente, meu irmão, quando eu exercito a minha confissão de fé, quando eu confesso aquilo em que creio, como Deus me abençoa, diz o texto, a fim de recebermos misericórdia. Começa aqui, irmão, na misericórdia. Deus nos abençoa, meu irmão, todos os dias pela sua misericórdia. Sabe, meu irmão, você que tem consciência dos seus pecados, você que tem consciência que precisa caminhar debaixo da graça do Senhor para que verdadeiramente possa fazer algo, algo, algo para que realmente possa crescer, crescer na presença do Senhor. Você vai reconhecer, meu querido irmão, que você merece muitas coisas. Muitas coisas que Deus deveria executar na sua vida e que seriam justas. Como, por exemplo, o inferno. Afinal de contas, o que temos, que merecemos? Nada. Mas quando Deus nos dá aquilo que nós merecemos, não nos dá aquilo que nós merecemos, verdadeiramente Ele age com misericórdia. Isso é a misericórdia. E a Bíblia fala que a misericórdia se renova manhã após manhã sobre a nossa vida. Porque é claro, meu irmão, os meus pecados são suficientes para minha condenação. A cada dia que eu abro os meus olhos, meu irmão, a cada dia que eu acordo e percebo a minha família, o meu trabalho, a minha vida, o meu sustento, a minha igreja, quando começo a perceber todas as ricas e poderosas bênçãos que Deus tem derramado sobre a minha vida, o que eu reconheço, meu irmão, é que há um objetivo na minha fé que está sendo experimentado ali e agora. E aí na sua casa você pode experimentar também. É a misericórdia de Deus agindo, é a misericórdia de Deus presente, você não merece, mas você tem e por que você tem? porque Deus é misericordioso Jesus é misericordioso e louvado seja o nome do Senhor por isso, irmão que maravilha o texto fala também acharmos graça achamos graça e, meu irmão, a graça parece-nos que caminha ao lado da misericórdia a fim de demonstrar que, de fato, aquilo que não merecemos também recebemos. O Senhor é bondoso. Ele é misericordioso. Ele é gracioso. E isso, meu irmão, é percebido no objetivo final da nossa fé. Seja no descanso eterno, seja no descanso que podemos ter aqui ao lado do Pai. Quando dizemos, Deus, perdão, perdão pelos meus pecados e Deus vem e nos perdoa e a paz de Cristo que excede todo entendimento meu irmão, enche o nosso coração para que possamos ter comunhão com ele então meu irmão, esse descanso seja aqui, seja lá, ele é experimentado pelo cristão que realmente entende o objetivo da sua fé e diz mais o texto Os amados irmãos estão me ouvindo em casa? Voltou. Muito bem. E o último aspecto do objetivo da fé, meu querido, que aparece aqui é justamente esse. Para, mais uma vez, finalidade. Socorro em ocasião oportuna. Meu irmão, quando pensamos em socorro em ocasião oportuna, estamos pensando nas nossas lutas, estamos pensando nas tentações. Estamos pensando, meu irmão, nas tribulações, estamos pensando no deserto, estamos pensando naquilo que você quiser dar o um nome, naquilo que você está experimentando, meu irmão, que de alguma maneira ou de outra é um desafio para a sua fé e para o seu relacionamento em Jesus. Se é um desafio, meu querido irmão, é esse momento que Ele, Jesus, vem para te socorrer. É isso que Ele faz por mim e por você. É isso que a expressão bíblica quer dizer ao declarar socorro bem presente nas horas das tribulações meu irmão, Jesus não nos desampara Jesus não nos abandona o Espírito Santo não nos desampara o Espírito Santo não nos desabandona o Pai, meu querido irmão Ele não nos abandona o Pai não nos desampara Ele estará para sempre conosco meu irmão, o Deus trino estará para sempre conosco até a consumação dos séculos e depois dele no dia do descalço no novo céu na nova terra, na nova Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor, meu querido, por essa realidade, por essa certeza, por essa conservação da alma que o Senhor opera em nós, por meio do Espírito Santo de Deus. Portanto, meu irmão, se esforce no objetivo da sua fé, se esforce no exercício da sua fé, se esforce na confissão da sua fé, meu amado irmão, se esforce, faça mais, dedique-se mais. Meu querido, eu quero trazer a sua lembrança alguém que se esforçou bastante. Não sei se esforçou para o reino de Deus, mas na sua vida secular se esforçou bastante. Não sei se você já ouviu falar de alguém chamado Ayrton Senna da Silva. Eu sei quem foi, talvez você que está em casa sabe também quem ele foi, foi um piloto de Fórmula 1, tricampeão mundial da categoria, e eu imagino que muitos de nós ficamos muito felizes em muitas corridas que ele nos proporcionou, onde ele demonstrava profissionalismo, categoria, algo que era muito além dos pilotos da sua época e nós ao lado dele, ficávamos felizes com suas vitórias todas as manhãs de domingo. Verdade. Em um determinado dia, alguém, vendo toda essa reputação, todo, todo esse profissionalismo que ele tinha, perguntou qual era o segredo da sua qualidade na Fórmula 1. E dentre muitas coisas que ele falou, uma das coisas que ele disse foi no que diz respeito ao empenho, no que diz respeito ao compromisso, no que diz respeito ao esforço, à dedicação, não existe meio-termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. Interessante. Eu acredito que ele fazia tudo muito bem feito. Agora eu queria que você parasse um minuto e pense... É possível que você aí que esteja em casa, no seu trabalho secular, também se esforce bastante e faça tudo bem feito, não é verdade? Talvez você que tem uma empresa, ou você que trabalha para uma empresa, se esforce, se dedique, queira fazer o seu melhor, para que você possa receber em troca o aumento do seu salário, aumentar um dólar ou dois no seu dia de trabalho, não é verdade? Na verdade, é isso que se espera. Um patrão vai olhar para o seu empregado e vai querer justamente que ele dê o melhor. E eu espero que o patrão reconheça a labuta do seu empregado e o recompense pelo seu esforço. Então, assim é também no nosso trabalho. O trabalho de Ayrton Senna era pilotar um carro de Fórmula 1. E, nesse sentido, ele quis fazer o melhor dele. Na nossa vida secular, meu irmão, tenho certeza, nós queremos fazer o melhor. Porque precisamos do dinheiro para nos sustentar e precisamos cada vez mais. Queremos mais, então nos esforçamos para que tenhamos mais. Amém? Agora eu queria que você pensasse no seu trabalho no reino de Deus. Eu queria que você pensasse no esforço que você tem no reino de Deus. Na sua dedicação. No seu empenho. E responda aí. Responda no seu coração para Deus. Você tem feito o seu melhor? Você tem se esforçado? Porque o que Jesus prometeu, meu irmão, é descanso, verdade? Ele prometeu uma herança incorruptível, é verdade. Ele prometeu uma pátria celestial. É verdade, mas algo tão maravilhoso, tão sublime, tão excelso, tão maior, não é suficiente para muitos cristãos se esforçarem. Por motivos mesquinhos, deixamos de servir a igreja. Por motivos banais, deixamos de congregar na igreja. Por motivos levianos, deixamos de fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. E não, meu irmão, não estaremos nos esforçando nesse sentido. Não estamos fazendo o nosso melhor. E me preocupa muito, irmãos, imaginar a possibilidade de que para alguém no meio secular, ele entenda que ou você faz algo bem feito ou não faz. E se dedica em prol disso. E no reino de Deus as pessoas se sintam perfeitamente tranquilas ao não fazer a missão bem. Ao não fazer o serviço sagrado dedicado. Ao não fazer, meu querido, aquilo que o Senhor chamou para elas fazerem com o empenho total do seu coração. Talvez, na expressão bíblica, com todo o seu amor, com todo o seu coração com toda a sua vida, de toda a sua força de toda a sua alma, enfim, com tudo que ele tem então meus irmãos pensar em esforços para descansar em Deus é pensar em algo extremamente relevante para a nossa vida porque a igreja parece estar cansada a igreja muitas vezes parece estar de férias a igreja muitas vezes parece que não está fazendo o seu trabalho dedicadamente por isso meu irmão, eu encerro essa mensagem, lendo Mateus 25, 21. Há uma parábola aqui. E essa parábola, meu irmão, é escatológica. A parábola dos talentos. Ela estabelece para nós, no versículo 21, a seguinte palavra do Senhor da parábola. Muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Servos de Deus que estão aí. Povo de Deus que serve a Deus. Deus nos entregou uma missão. Deus nos entregou um trabalho. Um dia. Um dia ele recarará de nós. As nossas responsabilidades. Frente ao talento que ele nos entregou. A minha pergunta, meu irmão, para mim e para você, é justamente essa. Nós somos fiéis? Nós somos fiéis nesse pouco que o Senhor nos concedeu? Nós somos fiéis nessa porção de serviço que o Senhor nos deu? De ministério que o Senhor nos ofereceu? Você é fiel quando vai lecionar para uma criança? Você é fiel quando vai lecionar para um jovem adolescente ou pré-adolescente? Você é fiel quando vai preparar uma porção da escritura? Quando vai fazer uma reunião de planejamento? Você é fiel quando vai visitar alguém? Quando vai aconselhar alguém? Você é fiel, meu irmão, quando pretende ir à igreja? Quando precisa à igreja? Meu irmão, você é fiel? Uma coisa é certa se você estiver realmente se esforçando no reino de Deus, se dedicando no reino de Deus, se esperando, esmerando no reino de Deus, a palavra que eu e você ouviremos é essa. Entra no gozo do seu Senhor. Pensando no que nós falamos aqui nessa manhã, entra no descanso do seu Senhor. Até lá, meu irmão, até esse dia onde iremos descansar com Ele para sempre, é importante que nós nos esforcemos. Portanto, meu querido, se esforce na confissão da sua fé, se esforce no exercício da sua fé, se esforce no objetivo da sua fé, em nome de Jesus.